0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans la Gazette du Maine. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un format un peu spécial, puisque je ne suis pas seule. Je suis virtuellement accompagnée de Julien Dupuis, qui est notamment le réalisateur du documentaire inédit Stephen King, Le Mal Nécessaire, qui sera diffusé sur Arte le 23 octobre. Bonjour Julien, comment tu vas
1: bah Bonjour Amélie, ça va très bien. Je suis très Merci de m'accueillir dans la Gazette.
0: Bah, merci de m'accorder cette interview. Moi, j'ai plein de questions pour toi. Ah. D'abord, est-ce que tu peux te présenter ou présenter un peu ton parcours à nos auditeurs et auditrices Et après, on parlera du documentaire.
1: D'accord. Je vais essayer de faire bref, parce que je pense pas que ce soit le plus passionnant dans, <rire> dans, dans tout ça. Euh, moi, je suis euh, journaliste. Donc, je m'appelle Julien Dupuis, P-U-Y à la fin, pas P-U-S, attention. <rire> euh, je suis journaliste euh, cinéma euh, très, très majoritairement depuis... Euh, euh, la fin des années 90 qui ne nous rajeunit pas, tu vois. Mais ouais. j'ai vraiment commencé au début des années 2000. Euh, j'ai travaillé au début dans la presse papier euh, sur un magazine qui s'appelait qui m'a fait débuter, qui s'appelait euh, Starf Starfix Nouvelle Génération, pardon. J'ai enchaîné avec euh, avec euh, movies. Pour qui j'ai travaillé, qui est un magazine donc de cinéma fantastique,
0: Qu aime pour qui j'ai travaillé euh, par,
1: ouais. oui, oui, bah oui, je Les fans de King Et...
0: connaissent bien Movies. Ouais. Oui,
1: forcément, bien sûr. Et euh... mais alors, moi, quand j'y ai bossé, l'actu de, de de King n'était pas euh, florissante. Hein. Enfin mm. bon, j'y ai bossé là-bas de je sais plus, 6 euh, ans, quelque chose comme ça. Et, euh, et puis après, j'ai continué un tout petit peu sur la presse papier, mais c'est quand même un secteur que j'ai un peu abandonné. J'ai un tout petit peu pi pigé au monde, par exemple. Et j'ai un petit peu pigé aussi pour Première, principalement pour le site Internet. Mm -hmm. euh, mais euh, dès le 2000... 3 ou 2004, je ne sais plus exactement j'ai commencé à, à, à co-réaliser d'abord puis à réaliser ensuite des documentaires pour la télévision donc j'avais fait quelques docs euh, dans, dans, au début des années 2000 notamment à l'époque où dans les, les, les éditions DVD en fait ils avaient suffisamment de moyens pour nous permettre de faire des beaux documentaires j'en ai fait un sur, sur Stan Winston tu vois, c est, c est, ça semble improbable aujourd'hui de faire un, un documentaire où on t'envoie à Los Angeles pour euh, filmer des entretiens mais c'était vraiment génial et puis euh, j'ai commencé à faire un, le, le format qu'on appelle 52 minutes donc un mmh. format euh, qui est le format de, de, de mon doc sur, sur Stephen King euh, en 2013 le premier c'était une co-réalisation avec Xavier Sayanov c'était produit par euh, la, une société qui s'appelle Empreinte Digitale et euh, coproduit par Thierry Tripo, qui est le coproducteur aussi du, du Stephen King et euh, j'ai euh, suivi ça avec d'autres documentaires euh, de, de, de 52 minutes et parallèlement à ça je faisais un hebdo euh, pour signer plus frisson, qui s'appelait « Le Grand Frisson » que je réalisais, et qui était une, un peu l'équivalent de Mad Movies, mais pour la pour la télé. Alors, c'était vraiment un kiff énorme. Alors, j'étais payé une misère là-dessus, mais par contre, c'était un, un, un bonheur énorme, en fait, de faire ça, quoi. C'était vraiment génial, quoi. Je, je ne comptais pas mes heures et mon investissement, <rire> accompagné par une équipe de monteurs, de, de graphistes, toujours produits par Empreinte Digitale, d'ailleurs, qui était d'enfer, quoi. Et c'est une partie des, des gens, finalement, avec j'ai retrouvé sur mon doc sur Stephen King, quoi.
0: C'est marrant parce que tu parles que tu as quand même une formation un peu de journaliste ciné, ou en tout cas, tu es spécialisée ciné, ouais. alors que le mal nécessaire, il est inédit dans le paysage des docu-français de King, parce qu'on en a peu qui sont réalisés et produits par des Français, déjà. Mm -hmm. euh, beaucoup des docu sur King, ils sont souvent sur ces adaptations, et ils sont très pauvres en images de l'auteur. Alors que là, toi, tu nous as donné un documentaire de 52 minutes, qui sont quasi exclusivement que des images de lui et surtout qu'il nous parle euh, de lui la personne qu'il est de l'auteur qu'il est et de du citoyen américain qu'il est et alors que tu as une formation de genre de enfin plutôt euh, tournée vers le cinéma en tout cas
1: oui oui alors bah, après on parlera peut-être de mon attachement euh, particulier à Stephen King euh, ensuite mais mais euh, si tu veux le le, le truc c'est que l'accord avec Arte mm. puis avec mes mes producteurs c'était de faire un doc sur Stephen King et le piège avec Stephen King je pense hein, pour les pour la télé en particulier mais pas que pour la télé hein, je, je pense même en, général, en règle générale mm. c'est que c'est c'est probablement euh, l'auteur qui a été le plus adapté au cinéma et à la télévision ouais. et que du coup tu as une tu as une vraie confusion qui s'instaure les gens en fait, ils ont l'impression qu'ils qu ont lu Carrie quand ils ont vu le film de Brian de Palma. Mmh. Moi, j'adore le film de Brian de Palma, mais le film et le roman, c'est pas la même chose. C'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes œuvres en fait. Il, On va pas parler de Shining. <rire> ben, mais moi, justement, ça c'était un gros problème. J'y viendrai derrière Shining. Mais le, le truc, si tu veux, c'est que du coup, euh, le, le, nous, je travaille sur un média quand je fais ce, ce documentaire-là, qui est euh, qui est un ogre en termes d'image. T'as besoin d'énormément, énormément d'images. Et, euh, et du coup, il y a cette facilité, cet euh, expédient-là, qui est de euh, euh, se dire, faire la confusion, si tu veux, entre l'œuvre littéraire et son adaptation. Mais moi, c'était pas mon but, justement. Je voulais absolument, euh, dès le début, euh, euh, remettre l'auteur le, le, au, au cœur du projet. Donc, ça passe, comme tu l'as dit... Euh, par euh, Moi, il y a une voix off, évidemment. Ouais. Ça, ça c'était quasi contractuel, mais de toute façon, j'étais obligé d'en avoir une pour la narration. Mais le but, si tu veux, c'est que quand on a commencé avec Louis Matthews, qui est mon monteur et qui est moi, qui est hyper important hein, sur ce doc, c'est quasiment mon, mon coréal pour moi. Euh, avec Louis, quand on a commencé, si tu veux, à, à échafauder la structure du, du documentaire, moi, le, la règle que je m'étais fixée, c'était euh, je veux que ce documentaire, il tienne sans la voix off. Je veux pas euh, euh, que ma voix off elle soit trop, euh, parce que c'est pas moi qui fais la voix off, mais c'est moi qui l'ai écrite évidemment. Elle soit trop intrusive. Je veux pas, euh, je veux qu'on ait l'impression d'être en contact direct avec ce mec. J'ai pas envie d'avoir moi la lecture de Julien Dupuis, de Stephen King, parce que ça, à mon avis, on s'en fiche, tu vois. Ou alors, bon, bah, c'est un autre exercice, un exercice de d'exégète. De, que que ben moi, je ne suis pas dans cette posture-là. quoi
0: En fait, c'est ça qui est très intéressant qui est hyper touchant. Mmh. La voix off, tu parles beaucoup de la voix off, mais je l'ai trouvée peu présente. Elle est surtout là pour faire les transitions entre les thématiques qui sont abordées. On a vraiment un document où, euh, pendant plus de trois quarts d'heure, c'est l'auteur ah ouais, qui parle de ouais. lui. Ouais. Et, et en tant que fan, quand euh, il y a beaucoup de choses qu'on retrouve que moi je, je retrouve très peu dans tous les documentaires euh, ou même dans tous les articles qu'on peut lire sur lui, mm -hmm. qu'on voit, qu'on peut uniquement voir si on lui laisse la parole, bah, et notamment sûr. ce qu'on connaît quand on connaît bien son œuvre, c'est son sens de l'humour un peu. Euh... Exactement. Enfin, son, son cynisme qu'on adore retrouver au fil des pages, qu'on retrouve, qu retrouve jamais, sauf si on laisse une place suffisante, comme tu le fais dans le documentaire-là, pour voir un peu, quand il parle à des audiences, ce sens de l'humour assez grinçant qu'il a.
1: Oui. D'ailleurs, ça a été un... Moi, ça s'est hyper bien passé à Carter et tout hein, sur le doc. Mais par contre, ça, ça a été un, un un petit point de friction, pas, pas méchant mais un petit point de friction, c'est-à-dire que Arte, à un moment, il, il, un des retours qu'on a eu, c'est qu'ils estimaient que la voix n'était pas assez présente et, euh, et du coup, je, je pense que on m'aurait laissé les, les coups des franches là-dessus j'aurais j'en aurais, aurais, aurais encore moins mis après, avec leur recul, ce que je comprends aussi pour eux, si tu veux, c'est que ce doc, il a aussi pour ambition de faire des, de s'adresser à des gens qu'ils connaissent pas forcément ou en tout cas qu'ils connaissent pas comme ça ou qu'ils pensent le connaître mais qu'ils ne le connaissent pas en réalité tu vois c'est-à-dire de de dire bah tu penses que King c'est ça et le Doc commence que là-dessus en fait c'est tu tu dis bon bah King c'est un mec euh, qui a qui a qui a réussi à à, à, à je sais pas à créer les, les plus grands monstres les plus grands cauchemars euh, de la culture pop de ces euh, de ces euh, dernières cinquante ans c'est euh, c'est ces, ouais 50 dernières années euh, mais il y a beaucoup plus que ça. C'est plus, c'est plus, c'est plus complexe que ça, quoi. Et euh, et, euh, et c'est marrant parce que que je voulais vraiment faire, oui.
0: Moi quand j'ai vu le docu, d'ailleurs mmh. je te remercie parce que je l'ai vu il ah, euh, y a une choses. semaine alors qu'il sort dans deux semaines, je me sens vraiment <rire> très chanceuse. Et quand je l'ai vu en fait, quand je l'ai terminé, mmh. j'ai eu envie de le montrer à tous mes proches qui <rire> connaissent pas bien King ou qui en tout cas ont, euh, ont cette image un peu, comme tu dis, qui est basée uniquement sur mmh. euh, les films euh, qui sont adaptés et uniquement sur cette étiquette d'horreur. Et j'ai envie de, j'ai eu envie de leur montrer pour leur dire, voilà, moi j'aime cet auteur parce que euh, c'est cette personne-là. C'est pas uniquement des histoires avec du sang, avec des monstres. Il y a aussi bah derrière oui. toute une réflexion extrêmement importante sur notre société sur l'Amérique, c'est aussi une personne incroyable, un philanthrope mmh. et je me suis dit, moi, moi j'aime Lear King parce que j'aime aussi ce qu'il est, ce qu'il dit comment il le dit, et c'est un peu ce que montre le documentaire, et je pense que tous les fans parce qu'il sera disponible sur la plateforme de streaming d'Arte enfin en tout cas en replay sur euh, sur le site d'Arte. Je pense que tous les fans vont vont le faire tourner à toute leur famille et à tous leurs amis, c'est évident. Mais <rire> bah, c'est cool il y a ce truc aussi quand tu dis que tu es fan de Stephen King, enfin un peu moins depuis ces dernières années, bon, enfin de, cette étiquette un petit peu euh, auteur populaire, mm -hmm. auteur de genre, ou bah c'est peut-être un peu moins bien valorisé. Quand tu dis que t'es fan de King, on te regarde, genre un peu, ouais, enfin euh, c'est un, un auteur de gare, quoi. Et, ouais. que, et que là, il y a, y a quelque chose de différent qui est transmis avec ce documentaire-là.
1: Mais qu'il fallait que je confronte, si tu veux. C'est de la même façon qu'il fallait que je me confronte à Shining, et, et, et j'aimerais bien qu'on y revienne là-dessus, Amy parce que je pense que c'est intéressant. <rire> Mais de la même façon que je voulais me confronter à Shining, si tu veux, il fallait que je me confronte à ça. C'est-à-dire que tu peux pas nier non plus que que King, c'est aussi un, un auteur hyper populaire mm. et que il a été aussi euh, jugé souvent très mal jugé à l'aune de ça puis que lui il en a souffert si tu veux mm. et euh, moi je, et moi ça fait partie aussi des choses qui me plaisaient si tu veux ce ce qui est, ce qui est chouette avec un mec comme King quand tu fais un doc comme celui-ci euh, et c'est pas toujours le cas avec les les, les artistes à bien des regards la personnalité de Stephen King se retrouve dans son œuvre et, et l'un nourrit l'autre c'est-à-dire que connaître le, le personnage et son évolution et comment il fonctionne est, est, est clair, éclaire aussi sur son œuvre. Et, et, et l'inverse est aussi vrai quoi tu vois. Et, euh, et ça c'est une chance énorme quoi. C'est à dire que c'est aussi pour ça que j'ai pu me permettre de le laisser beaucoup 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 parler quoi tu vois. Mm. Parce que euh, un, un réalisateur comme, comme Clint Eastwood par contre par exemple je, je suis pas sûr du tout que tu puisses faire le même type d'exercice. Ce serait beaucoup beaucoup plus difficile parce qu'il y a une une espèce de dichotomie assez euh, assez fréquente si tu veux entre ce, ce que lui filme, ce qu'il dit puis ce qu'il fait c'est pas la même chose chez King c'est pas il est il est hyper cohérent en fait si King mais mmh. et je je parle aussi de sa cohérence dans ses dans ses travers c'est-à-dire son son rapport aux addictions par exemple c'est euh, constituant dans son dans sa littérature et ce ce combat qu'il a dû mener et aussi les faiblesses qu'il a eu à, à à se confronter enfin auquel il s'est euh, il est dont il a été victime pardon ont euh, aussi enfin euh, pour moi c'est c'est instrumental dans le dans dans son œuvre c'est hyper important quoi instrumental c'est pas tout à fait le terme je sais pas pourquoi j'ai sorti terme, mais bon. <rire> bah bon bref tu m'as compris quoi tu vois. Ouais, non, et ça ça me ça me semblait j'ai juste un truc sur le j'aurais juste revenir un instant du coup sur le sur les, les films et le le rapport avec avec les films sur cette confusion là c'est que dans le doc il a fallu réfléchir à mais comment tu parles de littérature sur un, un support qui est audiovisuel c'est pas facile ça parce que il y a il y a quelque chose de contradictoire en fait là donc euh, il a fallu réfléchir à ça donc c'est c'est pour ça c'est qu'on a essayé de par exemple de glorifier alors c'est peut-être un petit peu maladroit mais bon je pense que ça fonctionne quand même de glorifier les, les livres en eux-mêmes alors on est mmh. parti souvent des, des des premières éditions et on a essayé de les, de les encadrer, de leur donner une espèce d'écrin, tu vois, pour leur redonner de l'importance. On a aussi essayé, du coup, de, de travailler sur les extraits euh, de, de littérature, tu vois. Il y en a une qu'on a dû couper sur Carrie, d'ailleurs, qui fonctionnait, mais alors super, super bien, quoi. On avait on juste eu le temps de faire une maquette, tu vois, mais on avait une, une la, 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 la séquence, une séquence de, de, de lecture comme ça de Carrie. En plus, il se trouve que le livre en anglais est lu par euh, Sissi Passek. Oui. Et euh, ça marche vraiment hyper bien, quoi. Elle a, elle a la voix, tu vois. Euh, on peut penser ce qu'on veut du film de De Palma. Enfin, moi, tu te dis, c'est un film que j'aime beaucoup aussi. Mais pour lire Carrie, c est, c est, ça marche du feu de dieu la voix de Cécile Spasek. Et, euh, et on avait, on avait, on avait mis la, la séquence au début. De, de toute façon, c'est des séquences qui sont en règle générale plutôt au début des, des bouquins, les, les séquences qu'on qu qu lit dans, le, dans, le, dans le, le documentaire. On avait mis la séquence de, des douches, quoi, tu vois, avec le, la découverte des ouais. menstruations. Donc ça, c'était le premier truc, mais le truc, c'est que de toute façon, tu peux pas non plus euh, euh, séparer Stephen King des, du cinéma. Bien sûr. Euh, le, le truc, c'est que lui, ça, ça la nourrit, tu pourrais même, ça, ça pourrait être un débat, mais probablement que le cinéma l'a, la, la plus nourri encore que la littérature, tu vois, sur plein d'aspects, en fait, je pense.
0: Dans en tout fait, cas, son jeune âge, quoi. Ouais, quand il explique euh, pourquoi il, il est aussi euh, aussi peu exigeant sur les adaptations, on pense notamment euh, à La Tour sombre, où lui, il se dit « Ok, elle est bien cette adaptation », alors ouais. que... Euh, C'est <rire> Je chaud, pense chaud, qu'elle a traumatisé tous mmh. les fans du cycle de La Tour sombre. Ah, en fait, horrible, il, hein. lui, il explique souvent que... Euh, en plus des livres, et bien avant qu'il ait découvert Lovecraft et compagnie, mmh. il allait surtout beaucoup au cinéma et, et oui. qu'il veut rendre au cinéma ce que le cinéma lui a donné, c'est-à-dire euh, tous ces films d'horreur qui lui ont permis de nourrir un peu son imaginaire. Sûr, hein. Et c'est sa façon de, de, de le rendre, en fait.
1: Bon, après, je pense qu'il n'est pas objectif là-dessus. Je pense que si, c'est plutôt un bon client. Puis le truc qu'on observe chez, chez ouais. Stephen King, c'est que je pense qu'il y a des clauses qui doivent être signées dans les, dans les contrats qui l'empêchent euh, de dire vraiment ce qu'ils pensent des films parce qu'on sent que les, les langues se délient un petit peu si tu veux euh, à mesure oui. que les années passent quoi tu vois donc je sais pas à la tour sombre euh, si on a une euh, si on a la chance qu'ils soient encore là tu vois dans, dans 15-20 ans ce serait intéressant de leur demander ce qu'ils pensent mmh. vraiment de ce film quoi tu vois et surtout de la la production complètement chaotique du truc quoi mais tu vois par exemple <rire> ouais. ce qui était ce qui était compliqué par exemple un des points euh, de qui qui nous a bien demandé de la gamberge sur le documentaire c'est la, la la présence de shining du film de Kubrick mmh. Encore une fois, moi, je, je suis hyper content que des fans de King comme toi ou comme les gens qui te suivent, j'espère, apprécient le Doc. Moi, c'est ma priorité, si tu veux, sur, sur beaucoup d'aspects. Mais le, le, le but du Doc, comme je le disais, c'est aussi de parler à des gens qui le connaissent moins, moins ouais. bien, Stephen King. Et, euh, et là-dessus, si tu veux, si moi je fais un Doc où on voit pas une seule image du Kubrick, c'est pas normal, en fait. C'est pas logique parce que il est, je veux dire, la, la, je pense que la, que ça nous plaise ou non. La première image qui vient quand on une des premières images dans le, le, le la psyché générale qui vient quand on parle de Silver King. C'est Jack Nicholson dans le labyrinthe, tu vois. Ouais. C'est sûr, c'est une évidence, quoi, tu vois. Le problème, c'est comment j'en parle de ça, en fait, dans le doc, tu vois. Parce que je sais ce qu'il en pense lui, je sais aussi. Euh, J'ai lu Shining, je vois bien les différences dans le truc. J'ai pas du tout envie de mettre des extraits du téléfilm que je trouve tout pourri, qui est plus fidèle, certes, à, sur certains égards, mais mais qui est qui est moi que j'aime pas du tout personnellement et qui je trouve ne rend pas justice au roman. Et du coup, en fait, c'est c'est ça rejoint ce que tu disais sur le côté populaire, c'est-à-dire que je me suis dit, mais c'est ça la clé en fait la vraie raison si tu veux, le, le vrai truc qui m'a permis en fait de résoudre euh, shining c'est de me dire en fait pourquoi il l'aime pas ce film pourquoi il est aussi dur avec shining et pourquoi il est aussi coulant bah comme tu le disais avec la tour sonde, mais avec ouais. plein d'autres trucs quoi je veux dire, ouais. même sleepwalker tu vois quand tu le vois c'est sympathique sleepwalker mais c'est cinématographiquement c'est un film qui est assez faible qui a, qui a mm -hmm. hyper mal vieilli qui était déjà moi je suis suffisamment vieux pour euh... j'étais ado tu vois quand il est sorti c'était ça tenait pas quoi tu vois et, et en fait, je me suis dit, je pense qu'il y, y a quelque chose en Shining, la vraie trahison de, de, du film, en fait, c'est justement sur le côté élitiste euh, relatif, hein, mais réel, de, du cinéma de Kubrick euh, par rapport, en fait, à la littérature que lui, il, il offre. C'est-à-dire que lui, c'est un, un cinéaste euh, euh, Kubrick hyper-cérébral, euh, euh, qui finalement euh, se moque un peu d'être populaire ou pas. Et évidemment, ça, c'est des choses qui sont complètement contradictoires finalement avec avec Stephen King qui a un, un écrivain est, est extrêmement viscéral au contraire moi il me semble en tout cas et ouais. qui lui pour qui a à cœur de s'adresser au peuple quoi tu vois euh, aux gens qui croisent euh, dans la rue depuis depuis qu'il est gamin quoi aux, aux, aux gens qui voyaient quand il était enfant tu vois aux gens euh, à l'enfant qu'il était même tu vois et, euh, et, et et voilà et du coup en fait si tu veux, une fois que j'avais résolu ça je me suis dit mais en fait ça ça, ça ça nous aidait trop en fait quoi tu vois ce, ce, ce truc là nous aidait énormément quoi dans le doc. Voilà.
0: De toute façon, on ne peut pas dissocier les adaptations euh, de, de l'œuvre d'origine. Moi, j'ai l'exemple, euh, en fait, le... On me demande souvent, est-ce que King n'est pas trop adapté Alors, je pense pas qu'il soit trop adapté, parce mm. que ce que j'ai constaté ces dernières années, c'est que euh, le, le cinéma sert la littérature quand c'est une adaptation, et je vois notamment avec le succès des deux adaptations de ça, de 2017 et mm. 2019. En fait, ça a amené euh, toute une nouvelle génération, parce que c'est les studios New Line, hein, donc c'est forcément euh, de la tranche d'âge 15-18 15, euh, 15 18 ans, mm. donc ça a amené toute une génération qui les est pas King, ou dans leur famille King, est lu par les parents, à se dire, en fait, cet auteur il a créé des univers qui sont cools donc j'ai bien aimé le livre, j'ai bien aimé le film donc je vais voir ce qu'il fait euh, ce qu'il fait quand, quand il écrit donc il y en a plein qu'on lui Rage, il y en a plein qu'on lui lu Carrie mm -hmm. qui ont lu ça et tout donc c'est, il faut faire la différence c'est bien, c'est cool le... parce que si
1: t'aimes bien les films ça et puis ah, que tu vois bien. le bouquin après tu, tu lis le bouquin, tu dis waouh Ouais. c'est carrément mieux
0: <rire> bah ouais, Mais comme toujours, comme toujours avec les adaptations, mais c'est une porte d'entrée, et, euh, et qu'on le veuille ou non, de toute façon, le cinéma est beaucoup plus populaire en termes... Je, par, je parle vraiment en termes d'audience que, mmh. que la littérature, mmh. et c'est une bonne porte d'entrée à son univers. Mmh. Après, évidemment, ça en a fait une marque, et euh, oui, du coup, euh, il rapporte beaucoup d'argent, donc avant qu'un livre soit publié, il est déjà racheté par des studios, enfin, les droits sont déjà achetés, donc on sait qu'il va être adapté avant même qu'il soit publié. C'est comme ça, ça fait partie du jeu.
1: Mais c'est plus que ça, en plus, moi, je pense. Parce que, alors, tu sais, il y a un truc qui est intéressant dans le, qui, dans l'histoire du doc, c'est qu'au tout début, quand euh, on m'a approché pour ce documentaire, la première envie d'Arte, de, de, a priori, hein, c'est ce qui m'avait été rapporté, parce que moi, j'étais pas en contact directement avec eux à cette époque-là, c'était de construire un, un, un documentaire entre, sur, sur les adaptations de Stephen King, justement. Ah oui. Et moi ça 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 m'intéressait pas euh, plus que ça. Euh. Alors faire un doc sur Stephen King évidemment, si tu veux, ça j'ai pas réfléchi. Euh, j'ai réfléchi deux secondes. C'est Rocky Rama qui est venu me rechercher. Yohan Caramonte euh, aussi qui est le coproducteur du, du documentaire. Rocky Rama, c'est un magazine pour lequel je, je travaille aussi un mmh. peu, puis j'avais déjà bossé avec eux, c'est, un super mag.
0: En fait, Arte a approché Rokirama, Rama, qui toi est venu te voir, c'est ça? Ouais,
1: en fait, Arte, hein, l'histoire du doc, c'est que Rocky avait, Rocky Rama avait fait Yuan et, et, et Yass, son, 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 Yass, son, 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 son acolyte avait fait un doc sur euh, l'année 1982 au cinéma. Euh, avec Alida ici, qui est donc le, la personne qui était avec qui j'étais en contact ma Arte et après ce, cette expérience-là en fait ils ont voulu euh, continuer en fait et il y a eu cette euh, cette envie de, qui, est, qui est venue d'Arte et en fait euh, Yohann m'en a m'en a parlé à moi en fait il m'a m'a demandé est-ce que ça t'intéresse enfin, moi j'ai évidemment enfin tu vois et en plus c'était génial parce que c'est c'est encore une fois c'est sur Arte c'est-à-dire que mmh. déjà Arte c'est euh, Enfin, c'est c'est un c'est un label magnifique quoi, tu vois. Ouais. Je sais pas si on peut dire label, mais enfin en tout cas c'est voilà et. C'est un gage et, de qualité. Et en puis en fait. voilà, et puis je trouve en plus si tu veux encore une fois moi qui suis attaché aux artistes populaires et, et à l'art populaire et tout, euh, moi j'ai jamais défendu le cinéma d'auteur, tu vois. De la même façon, moi le nouveau roman, ça me fait suer quoi, tu vois. Moi la robe grillée et tout, mais je préfère moi je préfère Stephen King à la robe grillée. <rire> c'est une heresy, tu vois, pour plein de gens, mais voilà. Mais euh, mais j'aime Victor Hugo parce que je trouve que voilà, il y a chez Victor Hugo, il y a du Gensu, quoi, tu vois, il y a du truc un peu feuilletonesque, c'est vrai, il y a il y de l'action, il y a de il y, y a de la bagarre, tout ça, bref. Et euh, <rire> mais mais euh, donc voilà, bon bref, du coup, Studio c'était génial, enfin de de ce projet mais donc le projet initial, c'était donc les sur les adaptations de Simon King. Et en fait, le truc, c'est que... C'est pareil, j'ai essayé de me dire mais qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à raconter si tu fais un truc sur les adaptations de Stephen King Et le truc que je me disais, c'est que... Je, je, ce doc-là, j'avais écrit un, une proposition là-dessus. C'était de traiter Stephen King comme un filtre. Euh, un filtre entre générations et aussi un filtre entre arts. Un filtre mmh. entre générations parce que... Euh, ce qui est hyper intéressant de Stephen King, c'est que il, le, il a reçu énormément énormément de toute la le cinéma, en fait, des années 50, noble et un peu moins noble, et puis souvent un peu moins noble que noble, d'ailleurs, euh, il l'a, comment dire, digéré, il a, il a recréé quelque chose à partir de tout ça dans, dans, dans son œuvre littéraire, et il l'a réofferte ré au cinéma, alors, à travers les adaptations, certes, mais pas seulement, c'est-à-dire que, par exemple, Guillermo del Toro, il a beaucoup lu euh, Stephen King, quoi, tu vois. Et c'est intéressant, en fait, de, de, de voir comment ce, un, un artiste, si tu veux, peut se faire dialoguer, et les époques, euh, et les arrêts, c'est ça qui m'aurait mm -hmm. c'était une voilà moi je trouvais que c'était une, une aventure euh, euh, assez intéressante tu vois à raconter je sais pas trop comment je l'aurais raconté tu vois quand je te dis ça je me dis oh là là heureusement que je me suis pas lancé dans un truc pareil <rire> mais en tout cas voilà c'était ça qui me qui m'intéressait mais c'est 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 pour te dire que de toute façon je pense que ce dialogue avec le cinéma il est aussi induit par l'œuvre de Stephen King c'est pas simplement que il vend beaucoup de livres et le cinéma se dit ah, bah tiens euh, on va aller le voir quoi non non je pense qu'il y a quelque chose qui est qui est profondément euh, cinématographique dans sa, sa façon d'écrire et dans sa façon même, je trouve d'ailleurs d'articuler ses romans je trouve que oui, par là... exemple dans, ses, dans sa structure de, de chapitre, souvent tu peux euh, retrouver des, des structures de séquences en fait, tu vois
0: le, enfin, sh Shining, c'est écrit en cinq actes comme euh, une pièce de théâtre. Oui, oui, le oui, Fléau, oui. on a clairement trois grandes parties avec euh, trois thématiques différentes. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. De toute façon, je pense qu'il a été tellement imprégné par le cinéma que mm. dans sa façon de, retran de retranscrire une histoire, elle va forcément être très visuelle et facilement adaptable. Mm. Et c'est d'autant plus indissociable que, euh, que le succès de Carrie, le roman c'est aussi grâce au succès du film Carrie dont les droits ont été achetés alors qu'il n'était même pas encore publié ça a commencé comme ça de toute façon c'est
1: vachement intéressant Carrie parce que ce dialogue avec le cinéma il a, il a été initié dès le début quoi. Mm. c'est un truc de fou en fait quand tu y ouais. repenses quoi. et c'est ouais. pas le fruit du hasard encore une fois je pense pas que ce soit le fruit du hasard quoi. non je pense pas et ce qui est marrant, tu vois, ce qui est complètement aussi contradictoire, par contre, c'est que je trouve que dès qu'il a euh, essayé d'être plus directement impliqué dans le cinéma, c'est, c'est, moi, je, enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que c'est jamais des très grandes réussites, en fait il <rire> y a, a c'est c'est alors moi j'aime bien Maximum Overdrive et puis en voilà, plus on, ouais. on lui réserve une place euh, particulière dans le documentaire quoi tu vois mais mais euh, mais par contre euh, mais tu vois je pense pas qu'à ça je pense à Silver Bullet ou des trucs comme ça c'est c'est que je pense qu'il y avait un c est, c est, c est, je crois pas que ce soit son médium pour autant en fait c'est ça qui est bizarre en fait ça fait partie des, des, des choses qui sont intéressantes je trouve chez chez, chez Stephen King en fait
0: mais on le voit, il a c'est lui qui a scénarisé euh, le fléau euh, de Mick Garris, ah et ouais. Shining, aussi la version de Mick Garris, mm. et en fait, il est auteur, il ah est ouais. pas scénariste, il est pas fait pour faire du cinéma non, non, hein, et ça sûr. se voit. Après, Maximum Overdrive, c'est un peu un ovni, parce que c'est euh, le seul qu'il est réalisé, c'est clairement un nanar, et aujourd'hui, les nanars, ont vraiment le vent en poupe depuis euh, plusieurs années, et aussi parce qu'il y a un contexte particulier, où on sait qu'il était drogué, etc., et c'est... Euh, et c'est clairement rien... un
1: film de, de cocaïnomane, hein, ah, hein, Maximum oui. <rire> Mais par contre, euh, oui, mais c'est un film qui me fait... Moi, c'est un film quand même qui me fait beaucoup rigoler, quoi.
0: Mais c'est ça, c'est un truc que tu regardes entre potes pour rigoler euh, vraiment avec... Euh, il fallait le traiter comme quoi. ça, tu
1: vois, d'ailleurs, dans, ouais. dans le doc, quoi. Ouais, il fallait le traiter comme un truc, euh, une bisserie rigolote, quoi, tu vois. Il fallait pas qu'on je... qu se pose à ce moment-là, quoi. Alors Louis, là, il est, il est allé à fond, là, dans le montage, quoi. Je peux te raconter. <rire> il il s'est éclaté, quoi, je crois.
0: Et pour revenir euh, au doc, du coup, euh, mmh. c'est quoi exactement euh, le rôle d'un réalisateur sur un docu d'archives en fait Comment t'as retrouvé toutes les images et, et qu'est-ce que tu as fait toi exactement sur ce docu
1: Déjà, t'as un travail d'écriture qui, qui préfigure à la, à, au travail de, de, de recherche d'archives. Hein. Tu connais le sujet, t'as une vague vague idée de ce que tu peux peut-être trouver. Moi, en l'occurrence, je savais par exemple que je savais en l'occurrence qu'il n'était pas euh, Comment te dire, il était pas, euh, il se cachait de rien en fait, King, hein. qu'il parlait euh, qu aussi bien quand il a des soucis de santé, quand à l'époque on a cru qu'il allait perdre la vue, que hein. euh, encore une fois ses addictions et tout, il, il disait tout. C'est marrant d'ailleurs oui, parce bien. que là-dessus on a, on a, nous, on, à un moment en fait, on s'est rendu compte qu'il se livrait trop dans notre doc avec Louis. Hein. On s'est dit, euh, notamment sur l'alcoolisme, en fait, on avait un sonore où il disait à un moment j'étais tellement drogué, enfin euh, tellement alcoolique que j'allais euh, je, je buvais de l'after chef en fait quand j'avais plus d'alcool à la maison quoi pour me saouler et, là, et avec lui en fait évidemment si tu as un sonore comme ça tu le mets parce que c'est rare d'avoir un mec qui se livre comme ça et puis parce ouais. que tu dis bon ben bah, c'est ça c'est hyper fort quoi tu vois t'as as un truc à raconter qui est incroyable et en fait et en fait on l'a enlevé parce que une fois qu'on allait dans cette extrémité là euh, c'était hyper difficile de revenir et c'était hyper difficile d'avoir à nouveau de l'empathie pour Stephen King mm. C'était tellement extrême en fait. Il, il se livre tellement, tellement, tellement. Et, euh, et bon, bon, bref. Euh, donc, pour revenir à ta question. Euh, donc déjà, il y a un travail de d'écriture de, et d'échange avec euh, avec la chaîne. Déjà, il fallait que je sache moi ce que voulait, euh, ce qu'attendait Arte, si tu veux, du documentaire et tout. Qu'il sache moi ce que je pouvais proposer. Enfin, qu'on trouve un point de d'accord de, en fait euh, là-dessus. Ça a commencé à combien de temps Ça a commencé. Moi, j'ai commencé à écrire le tout premier euh, G en juillet euh, 2019. Ah oui. Donc c'est long, hein Ouais, c'est long, ouais. ouais mais euh... ça se sent, hein. Ça se sent qu'il y a du travail. Ouais, donc en juillet 2019, ça, c'était à l'époque du... Ça a à l'époque du... Si tu veux, du, du rapport au cinéma, quoi.
0: Entre Cimetière et ça, en plus, pile entre deux grosses sorties. Ouais. Euh, ouais, ouais. ouais, ouais. Ce
1: qui était marrant, parce que, tu vois, j'avais encore mon émission à l'époque de Le Grand Frisson et tout. Donc, c'était des films aussi que je continuais à chroniquer et tout. Ouais. Et donc, il fallait que je trouve un point d'accord et tout. Et puis après, bon, il y, y a le travail d'archives. Donc là, en fait, tu travailles avec un archi, euh, une archiviste, en l'occurrence. Moi, il y en a eu deux et il euh, faut que je retrouve absolument leur nom d'ailleurs il y a Divya mais, euh, mais je me souviens plus de son nom de famille à dire je les ai pas noté j'ai bah lu les bon, bref de... euh, elles sont euh, évidemment au générique de fin mais le, le, le générique de fin des f... des, des, se passe tellement tellement vite enfin bon bref donc il y, y a un échange avec les, les archives et moi là j'ai commencé à faire un peu un dérush à choisir ce qui pouvait m'aider et tout et à voir ce qui allait me manquer quels allaient être les points forts puisque je pouvais encore trouver euh, comment j'allais pouvoir articuler tout ça, organiser mmh. tout ça quoi, tu vois. Ça c'était ça a été quand même un gros boulot. Ça s'est fait en je pense entre décembre et janvier février euh, 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 entre 2019 fin 2019 début 2020 quoi quelque chose comme ça quoi, tu vois. Euh, cette période de développement aussi c'est aussi une façon si tu veux pour le pour la pour la chaîne de voir si ce doc est faisable ou pas. Parce que c'est un danger aussi pour eux, si tu veux, si tu as parfois des, des gens, tu euh, t'as pas d'archives, en fait, sur eux. Ouais. T'as rien, tu peux rien monter, quoi. Évidemment, c'est pas le cas avec Stephen King, quoi.
0: Ouais, là, ce qui est marrant, en plus, sur les archives, c'est, vu qu'il est connu de depuis depuis plus de 40 ans, et donc qui fait des interventions dans les médias ou à des conférences depuis plus de 40 ans, mm -hmm. là, sur 52 minutes de documentaire, tu passes par euh, tous les styles vestimentaires. Oui. Et c'est aussi intéressant de d'avoir ce côté où on retourne un peu euh, ouais. un côté un peu old school, sur à l'époque c'était comme ça, avec des grosses lunettes, euh, où il ressemblait beaucoup à Gottlieb, tu vois, Exactement. c'est ce ouais.
1: euh, très drôle. C'est mon coproducteur, là, Thierry Tripot. Il, il me dit, ouais, c'est le l'homme au, au mille visages, je crois, il dit. Ouais. Un truc comme ça, il m'a dit, faut pas que tu le perdes, ça sur le, le premier montage, en fait, qu'on avait fait, mais il dit, ouais, ouais, faut pas que tu le perdes, ça, c'est important, ça, l'homme au, au mille visage j'aimais bien cette expression, c'est vrai, c'est un truc euh, c'est un truc assez fascinant puis je trouve que c'est, euh, ça te parle aussi, mine de rien, il mm. y a un fond là-dedans, quoi, il y a... Y a euh, alors, les, les archivistes, ça y est, j'ai retrouvé les noms parce que je voulais pas les écorcher. Alors, je sais, je sais qu'il y, a... y a Véronique Nowak, ouais, j'ai commencé à travailler avec elle principalement sur les archives liées à Stephen King euh, en particulier, quoi, tu mm -hmm. vois. Et Celle avec qui j'ai le plus bossé, qui ça, a été, ça fait partie des collaborateurs avec qui ça a été un bonheur de bosser, c'est Divia Padrino, euh, qui, elle, s'est occupée un petit peu des archives de Stephen King, elle s'est occupée de toutes les autres archives, les photos aussi, les affiches, euh, les extraits de films, tout ça, quoi. Les... les... Voilà, bon, il y a tellement de choses en fait dans ce doc donc euh, à, à la même période si tu veux pendant tout ça moi j'ai j'ai un travail de fond aussi dans ma tête c'est-à-dire que j'ai un travail de fond qui est euh, bah, euh, à quoi il va ressembler en fait ce doc comment ils vont fonctionner en fait les synthés comment euh, comment euh, tu vas est-ce que tu vas avoir des séquences qu'on va devoir filmer tu vois en annexe mm -hmm. quel type de musique euh, on va avoir aussi tu vois donc ça ça c'est un travail qui est, qui est de longue haleine et puis après euh, bah, une fois que le doc est vraiment lancé c'est un doc qu'on a fait pendant le confinement, hein, basiquement. Ouais. <rire> euh, donc, une fois que le doc est vraiment lancé, c'est un travail au, au quotidien avec le, avec Louis, avec le, le monteur. Tu as des échanges euh, en permanence avec euh, tous les membres d'équipe, donc que ce soit les gens qui s'occupent du graphisme, les producteurs, évidemment, parce que tu, tu réclames toujours plus d'argent, toi. Tu dis, mais attends, est-ce qu'on peut se payer ça ouais. et tout ah non j'ai plus les moyens, j'ai plus d'argent On a utilisé le, le max du max du budget quoi sur ce doc, ça a été un truc de. de... C'était hyper ricrac je crois à la fin. Mais je suis pas dans le secret des dieux des producteurs là-dessus, mais je crois que c'était. J'ai tout exploité. Et puis là, tu restructures, si tu veux, toutes ces archives-là. Tu essaies de trouver un propos, tu vois, avec 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 des, des 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 objectifs en tête, tu vois, des credos quoi, à te dire. Bah, euh, comme je te le disais tout à l'heure, je veux que ce soit lui qui parle au maximum. On ne veut pas d'intervention extérieure. Ça aussi, c'était important, tu vois. Ouais. Je voulais pas qu'une autre personne vienne nous parler de Stephen King. Même un... Je sais pas moi... Même un Franck Darabond, par exemple. Je trouve Franck Darabond, le réalisateur de The Miss, qui est pour moi une mmh. des meilleures adaptations qui a été faite de, de Stephen King. C'est quelqu'un qui parle hyper, hyper bien, en fait, de Stephen King. Ouais. C'est un vrai érudit là-dessus, quoi. Il, il parle peut-être même mieux, parfois, sur certains sujets de Stephen King que Stephen King lui-même. Mais Et je n'en parle voulais pas peu. de ça. Je voulais que ce soit Stephen King seul, quoi, tu vois. Ouais. C'était trop facile, quoi. Et puis, voilà. Et puis, a, puis des, 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 des... tu construis tout, quoi. Tu vois, t'es en, en relation avec tout le monde... Euh... Euh, après donc avec la musique avec Benjamin Ramon euh, avec qui j'avais déjà eu la chance de bosser sur mes sur mes précédents docs ma directive initiale mais après ça, ça ça bouge beaucoup beaucoup toujours la musique je trouve c'est rare de d'avoir une idée initiale sur la musique et de réussir à la, à la tenir mmh. jusqu'au bout moi je voulais une je avais avais suggéré d'avoir une musique un peu plus rock quoi tu vois au début euh, un, 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 mais du rock cool quoi tu vois on est parti de ça, quand même, malgré tout. Tu sais, je, ouais, je, pensais à Blue Oyster Cult, tu sais, donc, sur ah oui. Ouais,
0: je vois. Et mm.
1: donc, voilà, je, je ça, c'était vraiment le truc que je lui avais donné au début et tout. Mais après, bon, bah, c'est devenu très, très différent. Et puis moi, j'ai, j'ai eu aussi en cours de route cette idée de commencer le, le, le doc avec un, avec la rythmique, en fait, de la machine à écrire qui impose tout, en fait, et qui ouais. impose notamment la musique qui deviennent une espèce de tempo quoi tu vois sur lequel tout s'articule les images et la musique comme si c'était encore une fois une c'est comme une note d'intention tu vois on te dit bon bah voilà euh, c'est 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 ça en fait le, le doc c'est ça qui ça va être indexé sur l'écrit pas pas sur autre chose sur l'œuvre du mec mmh. donc voilà le boulot après bah tu as toutes les étapes classiques l'écriture tu as des échanges avec la chaîne qui est contente pas contente de, de, des montages tu dois te battre pour tes idées aussi évidemment euh, on a eu le tournage avec un, pareil, un collaborateur précieux pour moi qui est Jérémy Fauchou, parce que mine de rien, ça a l'air de rien dans ce, dans ce doc, mais euh, il y a beaucoup, beaucoup d'images tournées, euh, ça a été trois jours extrêmement intenses, je sais pas, on a ah dû oui. faire du, du 15 quinze heures de, de, heures de tournage par jour. Ah oui. Ouais, c'est toutes les séquences. Tu vois la séquence de Shining, tout ça. C'est la séquence de ça, euh, les, les, la séquence de l'explosion du livre, enfin la dé-explosion du livre. La, la séquence de Carrie, enfin tout ça, il faut le tourner. Tu vois les, les monstres. Mmh. aussi, moi je voulais qu'il y ait des monstres, tu vois, par exemple aussi dans le doc, alors, on n'avait pas les moyens de nous payer un, un, des monstres originaux fabriqués exprès pour le truc. Mais euh, je, je connais un petit peu le, le milieu de, des effets spéciaux de maquillage. Et il y a un maquilleur français qui est très talentueux, qui s'appelle Pierre Olivier Persin et je savais que Pierre-Olivier, il avait fait un, un monstre, tu vois, un, un peu amphibien et je me disais, ça, ça, ça colle avec King, euh, un peu amphibien pour un court-métrage, je me suis dit, pas, je pense que ça n'a pas été trop vu, ça colle avec King, et du coup on a essayé de voir avec lui si on pouvait le négocier ça, donc on a négocié, on lui a, a loué en fait, ces monstres, ces morceaux de monstres on avait aussi un, un chat euh, momifié qu'il avait déjà fait, on avait un Qu'est-ce qu'on avait d'autre On avait, on avait un, une tentacule qu'on n'a pas utilisé, tu vois, finalement. Mais on avait une tête coupée aussi qu'on voit très brièvement dans le documentaire. Enfin bref, plus plein de matos comme ça qu'on n'aurait pas pu se payer dans l'absolu. Mais, mais mais Pierre Olivier nous a fait un prix et, et du coup on a pu aller chez lui, puis embarquer plein de, de trucs comme ça. Euh, donc ça, ça fait partie aussi du travail de, du réalisateur, tu vois, puis après bah, tu suis le, le, la continuité du film jusqu'à la fin t'as des choix de toute façon à faire jusqu'au au mixage et jusqu'à jusqu'à l'étalonnage mais euh, moi je suis important si tu veux sur le documentaire je pense mais, euh, mais encore une fois je tiens à, à souligner l'importance de me, mes collaborateurs c'est pour ça que je tiens à les citer quoi. Est, ouais, euh, on est une bien. équipe, quoi. tu vois, vraiment c'est des gens formidables à qui je dois beaucoup et à qui le, le doc doit beaucoup
0: et tu parles de choix que tu as dû faire, est-ce qu'il y a des choses, des images ou autres que, as vou que tu voulais mettre dans le documentaire et que tu pas pu mettre, soit par manque de temps, soit parce qu'on t'a pas permis euh... Est-ce que tu as des regrets Moi j'ai des
1: frustrations sur le doc, c'est sûr. Mm. Euh, je trouve notamment euh... je trouve qu'il y a toute une frange en fait de la littérature de Stephen King dont on parle pas assez. Euh, et euh, ça ça m'embête quoi tu vois que bah tu parlais de la grande saga de la tour sombre de, du mmh. fléau des trucs comme ça je trouve que bon, j'ai pas eu la place en fait j'ai pas réussi à les mettre et je suis un peu dégoûté en fait de ça
0: pour faire un numéro 2
1: ouais je suis de... c bah, ouais, ouais, mais c'est vrai que je suis... je suis un peu déçu en fait de ça j'ai fait j'ai fait le maximum mais tu vois je voulais quand même au moins un peu les citer euh, de ci, de là tu vois mais euh...
0: après tu as aussi contre 52 minutes pour un auteur qui écrit depuis plus de 40 ans et qui sort 3 livres par an à un moment donné euh, es obligé aussi de faire des concessions
1: c'est sûr, mais tu vois par exemple aussi je sais que son le, le, le roman aussi sur sur JFK euh, euh, ouais,
0: 22h63 voilà, euh,
1: 22h63 si, si, je, je suis déçu aussi de par ici à, à en avoir parlé parce que euh, ça fait partie de cette frange de la littérature de Stephen King qui est peut-être pour laquelle il est moins identifié parce que c'est un roman qui je pense est assez ouais. connu celui-ci mais mais pour laquelle il est moins identifié qui sont vraiment qui tiennent vraiment du conte en fait du côté euh, conte de Grimm moderne quoi tu vois et du conte amoureux là en l'occurrence ouais, je trouve que c'est un bouquin qui a, qui a sa part de cruauté évidemment hein, mais ouais. euh, mais qui est beaucoup plus dans la tendresse et dans l'affection et je suis je suis je suis un peu déçu de pas avoir réussi à parler c'est là qu'il y a vraiment parce que j'ai des frustrations sur euh, je sais pas, moi, certaines images que j'ai pas pu mettre assez longtemps, d'extraits de, de, ou trucs comme ça, sur... Euh, je te disais, tu vois, j'aurais bien aimé qu'il y ait une autre séquence de, de lecture dans le documentaire, mais ça l'aurait vraiment dé déséquilibré, quoi. La, la structure du doc était un peu différente au début, aussi, et il y a des choses qui me manquent là-dedans, euh, dans, dans la première structure du doc, mm -hmm. et tout, donc euh, voilà, mais mais euh, je pense que ma plus grosse frustration, là, ce serait là-dessus, en fait, sur le, le... Il a fallu quand même que, malgré tout, j'aille quand... relativement à l'essentiel, quoi. Et, ouais. euh, et c'est dommage quoi. Et pour le coup, tu vois, c'est vraiment un truc sur lequel euh, j'espère que les fans ne m'en voudront pas trop quoi. Parce que <rire> je, je, non, mais je, moi je peux comprendre en fait qu'on soit fan de King et qu'on soit frustré que tout ce pan de sa, sa littérature-là, en fait, la facette, cette facette-là de son œuvre ne soit pas assez suffisamment euh, représentée quoi.
0: Ouais. Alors après, je suis peut-être pas la plus objective non plus, mais euh, moi j'ai pas eu cette frustration parce que ça m'a enlevé plein d'autres frustrations que j'ai avec tous les autres documentaires qui sont sortis ces cinq dernières années. Mm -hmm. tu vois -dire que on parle pas que de ses films on parle pas que d'un que de son aspect ses monstres, mm -hmm. euh, les enfants etc on aborde beaucoup d'autres choses et on l'aborde en le voyant lui mm -hmm. et ce qui n'arrive jamais en fait c'est toujours comme tu disais on, peut, on aurait pu avoir Darabon qui parle de lui mais en attendant euh, là c'est quand même différent Donc moi je, en fait le, ça a tellement contenté la fan qui est en moi qu'à la limite ces choses là s'est euh, passé à côté quoi
1: mais c'était ça aussi, tu vois, le but. C'était Quand je te dis aller à l'essentiel, cette, 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 cette seconde structure, en fait, qui, qui est venue euh, d'une demande d'Arte, d'ailleurs, ça nous a au moins permis, ce, ce truc-là, c'est un truc dont on parlait avec Louis assez souvent, c'est-à-dire de commencer avec le truc, c'est le boogie man, ouais. c'est le mec qui te fait peur et tout. Et petit à petit, de glisser vers autre chose, pour finalement, euh, moi, ça, c'était par contre, je savais que je voulais terminer là-dessus, sur cette archive-là, terminer sur un truc à la fois humble et hyper tendre. Tu es terminé sur un truc de tendresse totale et d'amour total. C'est-à-dire ouais. te dire bon bah tu commences avec un truc dans ta face, ça, ça charcle, il saigne, il y, y a du bestiaux, il y a du monstre et tout. C'est important, tu vois les monstres. Moi, je sais que l'anatomie d'horreur pour moi c'est une notion que lui il a, il a créé. Tu vois Stephen King, à ma connaissance, le truc de ouvrir la porte pour montrer le monstre. Tu vois, c'est important. Ouais. Je voulais avoir ça, c'est pour ça que je voulais avoir des monstres et tout. Mais il n'y a pas que ça. Et surtout, je voulais pas terminer là-dessus. Et c'était aussi le voyage que je proposais avec le doc, j'espère, quoi, tu vois. C'est-à-dire de commencer avec un truc, paf, dans ta face, et puis de terminer avec un truc tout doux, tout tranquille. Là, Stand By Me m'a vraiment aidé, tu vois, pour le coup. C'est vrai que j'ai oui. beaucoup euh, craché sur, euh, sur... Enfin, pas craché, mais enfin, tu vois, je, me, je prends mes distances avec les adaptations cinématographiques. Mais le film de Rob Reiner, pour le coup, je trouve que ça fait partie de ces films qui ont saisi un truc de l'esprit de King et qui est, ouais. est, ce qui est d'autant plus admirable que le film a été fait dans les années 80 hein. ouais. c'était pas évident du tout de faire un film comme ça je pense sur Stephen King à cette époque là et il y a un truc qui est profondément de King là dedans un truc à la fois euh, sur l'americana sur le, le côté hyper rural aussi qui est très important je pense et puis la tendresse quoi c'est ça King mais c'est vrai tu vois je pense que c'est ça le truc même Wikipédia, même les pires trucs tu vois même quand il signait sur Richard et tout. quelque part il y a ça toujours chez lui je pense que c'est pour ça aussi qu'il plaît autant. C'est que il sait, il, il sait, euh, il sait euh, comment dire, être un, il, il, agir en tant que catharsis, ça c'est sûr. Euh, il, il sait re, revigorer aussi des, des, des vieilles mythologies qui peuvent être parfois un petit peu fatiguées. Mais aussi il y a ça en fait, c'est qu'il y a, a c'est un, un gars qui Tu vois, tu parlais de sa philanthropie et tout tout à l'heure, mais c'est un c'est un c'est un auteur. Je, moi, je trouve profondément humaniste en fait, vraiment.
0: Ouais, en fait, c'est ça qui est aussi hyper touchant dans le documentaire parce que ça termine sur cet aspect-là et quand on est fan de King et qu'on connaît un peu sa vie et son œuvre, on n'est pas fan que de ce qu'il écrit, on est mmh. fan aussi parce que c'est une bonne personne. Ouais, et oui. c'est d'autant plus important maintenant quand on voit qu'il y a beaucoup euh, d'auteurs, d'autrices notamment euh, de notre jeunesse qui tombent avec des, des propos transphobes. Mmh. Je la citerai pas, mais tout le monde voit, je pense, de qui je veux parler. Mmh. En fait, King, il a ce truc, il a fait euh, des... Des manifestations contre la guerre au Vietnam. Il est ouvertement anti-Trump. Il vient de signer une lettre ouverte pour euh, les droits et la considération des personnes trans et non binaires euh, aux États-Unis et au Canada. Il est philanthrope. Il est toujours avec sa femme. Il est très proche de ses trois enfants. Il a une vie très normale. Il va faire ses courses. Il va promener son chien. Euh, il a juste deux maisons. Il n'a pas cinquante voitures, tout ça. En fait, ça aussi, ça fait partie euh, de pourquoi on l'aime et pourquoi on aime ce qu'il écrit et pourquoi on continue autant à suivre ce qu'il fait, ce qu'il dit et ce qu'on dit de lui. Et c'est aussi ce que montre le documentaire
1: mais après je pense qu'il a aussi sa face sombre hein, tu vois hein, c'est c'est à dire que je pense que ta vita, elle a pas elle a, elle a dû jongler quoi tu vois je pense que ah t'as ouais. pas des addictions euh, bah ouais. c'est dans son livre euh, de, on writing là où il disait que c'est ouais. les tomnics de avait écrit euh, avec des 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 de, 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 des tiges en coton en fait dans les narines tellement il, 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 il pissait le sang en fait c'est lui qui le dit tu vois
0: mais il y a des romans il se souvient pas les avoir écrits.
1: je pense que ça si tu veux quand tu vis avec quelqu'un qui a des addictions aussi violentes forcément tu en souffres quoi tu vois après truc moi si tu il y, y a tout cet aspect politique c'est sûr tu vois par exemple nous ça a été une grande question avec l'on. on s'est dit est-ce qu'on est-ce qu'on met Trump en fait est-ce mmh. qu est qu'on est-ce qu'on affronte ça et en fait on pouvait pas ne pas l'affronter c'est impossible aujourd'hui mmh. et je pense que ça fera partie des trucs qu'on gardera en fait du, du du mec en fait quand il quand il sera pas là et puis je pense aussi qu'il y a une je pense que la haine c'est pas pour rien en fait qu'il a écrit Dead Zone c'est-à-dire que je pense qu'il y a dans la, la 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 crainte de Trump une crainte de que les gens euh, à, à qui il est extrêmement attaché tombe dans ce panneau-là en fait du populisme euh, euh, à, à la Trump c'est à dire que parce que moi c'est en fait c'est ça qui me qui me touche le plus c'est qu'en fait c'est un mec qui vient de, de de vraiment du bas tu vois des États-Unis et qui n'a jamais perdu ça ouais. jamais 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 ouais. il a réussi à garder un truc ultra sain là dessus quoi tu vois et euh, relativement tu vois je pense quand même parce que t'attends pas un, un tel succès sans euh, Enfin, je veux dire, il est tellement riche et tout, quoi, tu vois. Il est quand même, euh, sur pas mal d'aspects, je pense, coupé de, de, de des gens qui n'ont plus rien, quoi, tu vois. Mais mais il n'empêche qu'il y a ça, quoi, tu vois, il, ça reste là-dedans, quoi. Il reste... Je sais pas, il a une espèce de générosité, de désintéressement évident, quoi, tu vois, là-dedans.
0: Toi, t'es fan de King depuis toujours
1: Moi, depuis, bah, depuis aussi vieux... Enfin, aussi jeune que je puisse l'être, <rire> en quelque sorte. Mais, je, moi, je l'ai découvert... Euh, alors j'ai essayé de réfléchir en faisant le doc à quel âge je l'avais lu, mais je pense que c'est mmh. très jeune. Hein. Je pense que j'avais 12 ans, un truc comme ça. Je, le premier que j'ai lu c'est Salem's Lot, Ouais. Et, qui, et ça avait été un choc euh, énorme parce que moi je commençais à m'intéresser un peu au cinéma d'horreur et tout, mais par contre j'avais jamais lu un truc euh, avec des scènes aussi graphiques. Je me rappelle ah, ça ouais. m'avait marqué. La fin notamment la hyper gore, m'avait hein. énormément marqué avec des images aussi aussi fortes. Je me suis un de euh, c'est pareil, un autre truc qui m'avait énormément marqué, c'était ce, ce petit vampire que as derrière la fenêtre et tout, qui est, qui est un des trucs que j'aime bien dans le téléfilm ouais. de Toby Hooper. Alors ouais. ça fait partie des quelques trucs qui sont réussis, je trouve, dans ce film. Enfin, dans le téléfilm et puis aussi il y a un autre truc qui m'avait beaucoup marqué et dans, le, dans le, je ferai un parallèle là-dessus avec Steven Spielberg qui était euh, le côté postmoderne en fait de de, de son œuvre c'est-à-dire que voir un, par exemple je me rappelle dans Sam's Lot il y a le, le fait que le gamin il il, il fasse des figurines Aurora, tu sais les figurines en résine là et qu'il les mm -hmm. peigne et tout quoi si mes souvenirs sont bons, c'est dans sa maison-là qu'il y a ça. Et, euh, et je que que me rappelle ça, que ouais. le fait de me dire que dans la réalité de ces personnages de fiction, il euh, y ait des, des personnages de fiction que moi je connaisse, donnait encore plus de, de réalité en fait euh, à la fiction de Stephen King. C'est-à-dire que bah eux, ils étaient dans la vérité puisqu'ils savaient que le cinéma ou la momie ou le Frankenstein c'était c'était pour de faux quoi, tu vois. Donc forcément, ils étaient dans la réalité. Je sais pas si je suis très clair là-dessus, oui, mais non, que tu ça m'avait vachement marqué. Ah ouais. C'est comme quand Elliot dans haïti e. tu vois, il montre à e. il lui dit, ah bah tiens, regarde, il lui montre des petites figurines de la Garde des Étoiles, quoi. Ouais. Et j'avais pas lu ça avant, tu vois. Je connaissais pas ça. Dans... Moi, j'aimais beaucoup. Je sais pas moi, je lisais Mo Passant, par exemple. Je l'ai lu très tôt, tu vois. Et j... évidemment, dans les nouvelles de Maupassant, Passant, c'était un. Ben, c'est ce qu'il dit Stephen King d'ailleurs. Il y avait pas. C'était coupé de mon monde. C'est ouais. pas. C'est pas le même monde, tu vois. Il y a pas les voitures. Il n'y a pas les trucs et tout.
0: Ouais, c'est ce qu'il dit dans ton documentaire. Ouais, ouais
1: ça m'avait beaucoup, beaucoup, beaucoup marqué. Puis après, bah, je l'ai lu euh, très régulièrement, tu vois, je me rappelle que... Euh, en quatrième, j'ai fait une adaptation au court-métrage de... C'est le laitier, je me rappelle plus du titre en français de cette nouvelle. Ah oui, oui,
0: je vois. Euh, et euh, euh, bon, bref, euh, ouais. j'avais
1: fait, tu vois... Euh, j'ai lu Shining avant de voir le film. C'est ce qu'il faut, mais bon. Bah après, oui, mais ça après, a été un pas un peu accident, c'était pas si facile de voir le film à l'époque. Moi, j'aimais beaucoup oui. Kubrick... Euh, très jeune tu vois dès le collège et tout et, mais bon voilà c'est pendant mes études de lettres en fait que j'ai découvert anatomie de l'horreur ah ben euh, je... et euh, et tout à coup si tu veux j'avais j'avais je gardais quand même cet a priori je m'étais jamais penché sur euh, m'étais j'avais jamais vraiment réfléchi à King et à et à l'analyser si tu veux je le prenais tel qu'il était et puis moi il faisait tellement partie de mon paysage, moi je suis un enfant des années 80 si tu veux, tu parlais de ma tout à l'heure, mais je, je me souviens très bien quand j'ai reçu, euh, parce que j'étais abonné, le, le numéro spécial Stephen King avec la peinture de Melky tu vois, mmh. en couverture et tout. Et il faisait tellement partie du paysage à l'époque, c'était un truc de fou, quoi. Avais... Surtout à l'époque où la vidéo a commencé, tu vois, début 90 et tout. Les, les, c'était dingue, quoi, t'as l'impression qu'il y a une adaptation de King par par, par numéro de, de Mad Movies, quoi, c'était dingue, quoi. Et, euh, et donc, quand je suis arrivé en, en études de lettres et tout, évidemment, euh, si tu veux, là-bas, il y a une vision du, de la littérature fantastique euh, qui est complètement porte-à-faux avec celle de Stephen King, qui est obéie à, à celle de, de Zeta Todorov, tu vois, qui est euh, « bah, le fantastique, c'est la question à laquelle tu ne peux pas répondre mm. ». Donc si tu y réponds, c'est-à-dire que si tu dis, eh ben dans le Nostromo, euh, c'est un extraterrestre et voilà comment fonctionne cet extraterrestre, l'alien et du coup machin, bah ben, c'est plus du fantastique, t'es dans autre chose, t'es dans du merveilleux, t'es dans de la science-fiction et tout. Et, et en tout cas, t'es plus dans l'horreur et l'horreur fonctionne moins. Et j'ai jamais été d'accord avec ça parce que dans mes tripes, je le sentais pas comme ça, mais j'arrivais pas à le formuler, j'arrivais pas à l'articuler. Et pour un travail universitaire, j'ai été donc amené à, à lire un petit peu par accident. Enfin, c'est moi qui suis allé chercher Anatomie de l'horreur de, de Stephen King. Et j'avais pas trop réalisé, en fait, qu'il avait, euh, à ce point-là, euh, théorisé, si tu veux, sur son écrit, sur son art. Et ça a été un choc. Total, quoi. Déjà, ça a été un choc parce que moi qui était plus cinéphile qu'amateur que, que de littérature, je me suis rendu compte que j'avais énormément de goût commun avec lui, de, de vision ouais. commune avec lui sur le cinéma. C'était un truc de dingue, quoi, sur les, notamment sur les films de mon géant et tout, quoi.
0: On se sent proche de lui parce qu'on a les mêmes influences aussi. Bah
1: film. ouais, forcément. Et puis, alors, le truc aussi, c'est de me dire, putain, mais c'est hyper intéressant. Et ce que j'adore dans « Anatomie de Laura, de, de l'écriture, c'est pareil aussi, c'est que c'est aussi prenant que ses romans, je trouve, à lire. Ouais. C'est hyper accessible, c'est d'une clarté incroyable, et en même temps, il y a, y a, mais c'est hyper profond. En fait. Enfin, il y a, y a des choses d'une intelligence folle, quoi. J ai, j ai, je me suis tapé pas mal, de... enfin quelques études universitaires, de trucs d'analyste et tout. Mais lui, il est dans le haut du panier. Enfin, c'est clair et net, quoi. T'as pas, et, 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 c'est un talent euh, gigantesque, en fait, de réussir à, à, à devenir aussi pointu et tout avec un langage qui est aussi accessible, quoi.
0: Ouais, il y a un peu de ça dans le documentaire. Moi, ce qui m'a frappé, alors je vais pas spoiler la réponse, mais c'est quand il explique pourquoi les gens sont autant fascinés par la, la littérature d'horreur. Mm -hmm. Et tu viens, en fait, il a, c'est là aussi où tu vois que c'est euh, quelqu'un de, enfin que c'est un très bon professeur aussi et qui. Ouais, ça devait être un port génial. C'est ce que je me suis il dit il aussi, ouais. Ouais, parce que c'est euh... même même pourquoi il parle autant des enfants tu vois, sur euh, pourquoi c'est facile de mettre des enfants dans ces contextes-là, et euh, c'est passionnant, hein. en fait, tu dis tout a un sens, tout a un sens, il fait pas les choses par hasard, et pour autant, il les fait naturellement, parce que, euh, je sais pas s'il les a vraiment réfléchis, ou si c'est pour lui, si c'est une évidence, mais en tout cas, tout a une raison, et c'est ça aussi qu'on voit dans le documentaire.
1: — Je pense que, moi, moi à mon avis, hein, il, il les a réfléchis, déjà, ces ouvrages-là, euh, ça... ça viennent étayer le truc ensuite euh, et pour m'avoir farci quand même des heures et des heures et des heures et des heures et des heures d'interview mmh. de lui tout ouais. à la dernière main et tout ouais, je veux dire il est quand même euh, très articulé dans sa pensée dans sa vision de son art et, et puis euh, et puis je pense aussi que tu peux pas avoir une telle pérennité dans, la, dans le succès au bout d'un moment sans avoir euh, réfléchi et théorisé ça en fait ouais. je, je, moi c'est tu vois je... Euh, tous les je, je trouve que tous les grands artistes qui ont un succès au long cours euh, dans le cinéma, tu vois, par exemple Hitchcock ou Spielberg, en fait, c'est des gens aussi qui ont une vision du cinéma et de leur art qui est hyper articulée en fait, qui est très pointue et euh, qui, euh, qui, moi, je trouve, m'apporte énormément puisque je suis supposé être journaliste critique, tu vois, de temps mmh. en temps et tout. Mais ces mecs-là, ils sont euh, un mec comme James Cameron, par exemple, il est hyper articulé, tu vois, dans sa pensée. Je trouve que c'est pareil en fait, à c'est que tu peux pas il y a une part évidemment qui est euh, spontanée. Lui, euh, Dieu sait qu'il écrit euh, de façon assez spontanée, tu vois. Mais au bout d'un moment, en fait, il a il a réfléchi à tout ça, quoi. Puis il y a un autre truc, si tu veux, c'est que euh, King c'est un lecteur. Hein. Mm. C'est autant un lecteur qu'un écrivain, quoi. Tu vois, c'est un grand grand lecteur. Donc encore une fois, comme comme Spielberg, quoi, tu vois c'est c'est par rapport au cinéma Spielberg il ces gens ils, qui se bouffent des des trucs qui connaissent très très bien leurs confrères le travail de, de des gens qui leur ont pré, qui les ont précédés et tout moi avant King j'avais vu personne parler de Richard Matheson comme lui il l'a fait ouais. et ça j'étais content de pouvoir le mettre dans le doc tu vois parce qu'il il en parle beaucoup 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 dans dans de l'horreur de de Richard Matheson et il me semblait évidemment que c'était hyper important de parler de Matheson
0: mais un de ses premiers conseils euh, sur l'écriture, c'est de lire. Il dit on peut pas écrire bah ouais, bien si sûr. on ne lit pas. Et lui, il dit énormément. On a, on a beaucoup d'images de lui qui est toujours en train de lire. Parce il, il est fan des Boston Red Sox, donc quand il va voir des matchs, il est en train de lire au match, parce qu'évidemment, les matchs de baseball, ça dure des heures. Oui. Et on le voit même sur son Twitter, dès qu'il termine un livre, il en parle s'il si l'a aimé. Et, euh, et tout ce qu'il écrit, tout ce qu'il lit, enfin, je pense qu'il lit très vite aussi, mais euh, il lit beaucoup, et c'est son premier conseil, en effet, c'est de lire.
1: Le le, le truc, c'est qu'il y avait un sonore aussi qu'on a failli garder, je crois, avec lui. Est-ce qu'on a failli garder sûrement En tout cas, c'est un truc que j'avais entendu, qui était génial, qui disait... Euh... Mais je crois qu'on ouais, avait failli garder avec lui, on l'a pas fait. Qui disait, non mais moi... Euh quand je vais chez des gens là que je connais pas trop là, je, je, je vais dans leur toilette et si aux toilettes il n'y a pas des bouquins ça va pas là <rire> c'est pas des gens bien quoi. <rire> j'avais adoré ce, j'avais adoré ce nom mais tu vois ça fait partie des trucs où tu, tu rigoles au début puis tu te dis mais il y a un fond en fait il y a un truc ouais. là dessus quoi. tu vois c'est ouais. pareil sur l'importance de la lecture à la fin du doc je me suis dit mais euh, est-ce que ça va pas sembler léger et en fait je me suis dit non il faut réfléchir en fait à ça Qu'est-ce qu'il veut dire, en fait, sur l'importance de la lecture et de lire Pourquoi pour lui c'est aussi important que ça, en fait Qu'est-ce que ça mmh. apporte et tout mmh. et je pense qu'il faut réfléchir à ça. C'est pas simplement, tu lis et tu vas résoudre tous les mots de la société. Non, c'est pas ce qu'il dit, en fait. C'est beaucoup plus profond que ça, en fait. Et je pense qu'il a raison. Et je pense que c'est une, une, une piste de réflexion euh, euh, pertinente, surtout dans l'Amérique contemporaine, quoi.
0: Oui, et puis, en plus, il est, euh, il, ça a été un grand promoteur du livre audio, donc il est pas mmh. fermé à la méthode de lecture. Donc, il comprend qu'il y ait des personnes qui aiment pas trop lire ou qui ont pas le temps, etc. Mmh. Mais lui-même, il est, c'est un grand consommateur de livre audio, il oui. en a beaucoup parlé, il en a fait beaucoup la promotion, et en début d'année, il a reçu un Audi Award, qui ouais. est un, un award justement pour, euh, sur le monde du livre audio. Mmh. Et c'est ça qui est très intéressant aussi, c'est qu'il, enfin, il a quand même plus de 70 ans, et c'est un habitant du Maine, donc qui pourrait être très réac sur beaucoup de choses, et pour autant, il souffre beaucoup à ces choses-là aussi.
1: Oui, oui mais de toute façon, c'est pas... un peu l'opposé du réac. Hein. Ouais. Je, je... <rire> tu vois, je... je connais peu de mecs aussi peu réac que lui. <rire> c'est vrai. Mm.
0: Est-ce que tu sais s'il a connaissance de ce documentaire
1: Alors oui, il l'a vu. Euh... Ah. Il a fallu qu'on lui montre pour, ouais. pour valider des trucs. Alors j'espère que je suis pas en train de révéler des choses que je ne devrais pas révéler, va... <rire> mais euh, c'était compliqué, si c'était c'était angoissant. C'est une question en fait qu'on s'est posée très tôt en fait dans la conception mm -hmm. du doc. Mais si tu veux, le développement du, du doc en lui-même a été long, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Mais par contre, sa conception a été quand même relativement euh, ramassée. Et là, on s'est on s'est dit en fait, si on lui monte, ça va rajouter des Déjà, moi, il faut que je sois libre pour parler d'un mmh. auteur. C'est compliqué de 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 faire un truc avec la personne. C'est pas simple. Ouais. Tu vas pas être libre. Tu pourras pas parler de ce que tu veux et tout quoi. Puis le truc, c'est qu'il y avait aussi une, une, une un truc de conception, c'est-à-dire a nous, on avait une date de rendu à respecter et que une validation euh, par l'auteur euh, ne rentrait pas en fait dans ce cadre-là, en tout cas euh, très 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 difficilement quoi. Euh, mais malgré tout, il a fallu qu'on lui montre pour une des archives. Euh, ce qui a été un, un moment assez, assez stressant, surtout que c'est un, un peu tard.
0: Est-ce que t'as le droit de dire pour quelle archive ou pas
1: Oh, c'est pas très intéressant. C'est une archive de Sixpan, euh, qui a un groupe. C'est euh, c'est dans le doc, tu peux la reconnaître parce qu'il a euh, il a un t-shirt euh, Harley Davidson. Okay. mais c'est pas, en fait c'est vraiment Sispan qui nous a planté, hein, tu vois au début, okay. il a dit non non il n'y a pas de problème, ça ça fait partie des archives vous n'avez pas besoin de lui demander et en fait moment, bon, bon bref D'accord. et il euh, y a deux trucs si tu veux. le premier c'est qu'il n'a pas demandé d'argent hmm. euh, tu sais c'est bête hein, ouais, ouais, mais ouais. Y a, y a, normalement quand tu es, quand tu es à un certain degré de notoriété, ces gens là ils demandent systématiquement du pognon et ce serait logique, je veux oui. dire, nous on fait en, quelque part de l'argent sur lui, sur son nom et sur son œuvre, hein, tu vois et sur son image, quoi. Et sur son image, ouais. évidemment, tu vois, on profite de ses propos et tout, quoi. Ouais. Donc ça, c'est le premier truc. Et ensuite, il a été relativement réactif, quand même assez réactif. Et non seulement il a, il a tout accepté, mais il a rien demandé à changer. Rien. Mmh. Mmh. Tu te rends compte?
0: Ouais, c'est ouf. ouf.
1: C'est à dire que, Quelqu'un de bien avisé fera un documentaire sur Julien Dupuis. Bon, je pense pas que ça arrive un jour, les gars. Mais je pense pas. T'essaies de te projeter, tu vois, là-dessus. Je me dis, mais évidemment que tu demandes des modifs.
0: Ouais. Il y a forcément des choses qui titillent, tu tiques sur des trucs. Il a
1: quand même. Il y a un truc chez lui qui dégage une espèce de, une espèce de sagesse en fait, quoi, tu vois.
0: Ouais, je pense qu'il a beaucoup de recul. Et c'est aussi ce que tu disais tout oui. à l'heure, justement, sa capacité à parler de son alcoolisme
1: et toutes ses addictions, c'est oui. parce qu'il a
0: aussi beaucoup de recul sur tout ça
1: Ouais, ouais, probablement. Ouais, ouais. Oui, oui, je pense, tout à fait, t'as raison. Moi, c'est une ode à Stephen King, quand même, quoi. Stephen King, mm. euh, euh, ce, ce documentaire. Donc ça, c'est le premier truc. Et puis le truc, c'est que euh, je, je n'ai jamais parlé de choses dont il n'a pas parlé lui. Ouais. Mais c'est ça aussi la facilité ouais. de ce documentaire, tu vois, vis-à-vis -vis de ce, ce personnage-là, c'est que lui, il se livre tout nu, tu vois.
0: Oui, après, on sait aussi que le montage peut être trompeur, et c'est là où ça aurait et pu oui. jouer aussi, où Bien il aurait sûr. pu être tatillon, mais, mais euh, oui. en l'occurrence, comme tu dis, vu que c'est un, aussi un, un documentaire pour les non-fans, pour montrer qui il est, il mm n'y -hmm. a, a pas de piège.
1: Non. Non 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 bien sûr j'ai pas voulu euh... je serais content de, de voir les retours en fait que le documentaire va avoir auprès des, des, des gens qui t'écoutent quoi mais euh... mm. mais je pense pas le faire mentir si tu veux non sur quoi, quoi.
0: j'ai pas l'impression non plus non
1: c'était important enfin c'est c'est un truc de base quoi de toute façon
0: j'ai encore trois petites questions pour toi il y en a une euh, j'ai regard... lu les crédits euh, à la fin à la fin du documentaire dans le générique ouais. toi tu remercies la machine à fumer est-ce que tu peux expliquer
1: <rire> ouais, ça c'est une blague <rire> euh, c'est dans les trois jours de tournage épique avec Jérémy et tout et, euh, on avait euh, une, une machine à fumer okay. parce que si tu veux c'était le truc aussi alors c'est une blague et pas une blague c'est à dire que moi de toute façon visuellement je voulais un truc sur ces images qu'on allait tourner je voulais des trucs très colorés mm -hmm. euh, très euh, un peu dans ta face quoi tu vois et puis euh, je voulais vraiment du euh, les, les Ricains, ils ont une belle expression que j'adore qui est smoke and mirrors qui est euh, de la fumée des miroirs pour dire les ouais. tu sais ces trucs ces trucages un peu que tu bricoles toi-même quoi c'est pour ça que je voulais de, tu des trucs passés à l'envers et tout quoi et la, la la fumée forcément elle faisait partie du truc quoi et euh, et, je, et, et euh, le, après il y a le gag c'est que moi j'en ai foutu partout Jérémy me gueulait dessus parce que éclairé avec la fumée bon bah voilà il, il perdait de la luminosité et tout enfin bref et euh, et puis voilà ça nous a beaucoup fait rigoler là dessus puis après c'était un échange euh, on s'est bien marré, si tu veux. Dans l'équipe, il y a eu des moments qui étaient tendus et tout. Et Puis encore une fois, faire ce doc pendant le confinement, c'était pas toujours facile, mais on s'est quand même bien ouais. marré. Et puis, euh, la machine à fumer a fait partie des, des ressorts comiques, euh, on va dire récurrents, en fait, euh, dans le documentaire. Mais tu sais qu'il y a mon fils hein, dans le doc aussi. Ah oui Moi, je joue dans le doc et il y a mon fils. Ah, j'ai pas vu. Sur le, la séquence de Shining, le, le, le pauvre petit... Euh... <rire> <rire> qui se fait taper, t'imagines la honte sans Le pauvre petit qui se fait taper à, à la fin, c'est mon petit Célestin, quoi. Ouais.
0: <rire> c'est terrible.
1: Oui, c'est horrible. Hein.
0: -ce que as des... enfin, quels sont tes futurs projets Et est-ce que tu as des projets sur King, euh, avec peut-être un, un deuxième documentaire avec le fléau et la torse Non,
1: sur King, bah non, 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 j'en ouais. ai pas. Et Puis si tu veux, le truc, c'est que. Quand tu, es, quand tu travailles dans, pour la télé, tu te rends compte que t'as des. Euh, la télé peut pas se permettre en fait d'être aussi euh, pointue et spécialiste euh, mmh. qu'internet en fait. Et notamment que des sites comme le tien. Donc euh, je suis pas sûr y a un second doc pour sur King, mais on sait jamais, hein, tu vois. Je sais il pas Lancé, si Arte nous écoute. Ouais ouais, je sais pas. Non non, j'ai d'autres <rire> projets. Peux... C'est un peu tôt pour en parler en fait. D'accord. Mais il y a il y a des il y a des il y a. Bah déjà moi je continue à travailler euh, parallèlement, donc bon, c'est pas vraiment des projets mais. Je suis toujours une émission pour France 4 pour les enfants donc c'est l'extrême inverse si tu veux. Mm -hmm. Mais euh, voilà, il y, a, y a euh, euh, comment euh, le, le, le... j'ai d'autres projets mais c'est un peu tôt, c'est un peu D'accord.
0: Et j'ai une dernière question parce qu'on a parlé beaucoup des fans et dans nos échanges, tu paraissais euh, très inquiet sur le regard des fans, ouais. euh, j'ai même presque l'impression que c'est une source de stress. Alors, avant de terminer... <rire> Tout est une source non, de fait, stress,
1: tu sais, chez moi. Hein. Ouais, mais faut que tu saches que les, ouais, cool. les
0: fans de King, je te l'ai déjà dit, je crois, sont des, des gens très bienveillants et qui sont, je pense, là, qui seront de toute façon heureux qu'on offre une place à King, surtout sur euh, une chaîne comme Arte, mm -hmm. et qu'on le fasse comme tu l'as fait. Donc, pour moi, je pense qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter, surtout que c'est vraiment des gens très gentils et qui acceptent aussi la critique, parce que eux mêmes sont pas... On on réussisse à avoir beaucoup de recul sur Love the King. De toute façon, elle est tellement diverse que tu peux pas non plus euh, tout aimer de la même façon. Donc mmh. ça t'apprend aussi euh, à avoir du recul. Mais je voulais savoir si, avant de terminer, est-ce qu'il y a une chose que tu voudrais dire aux fans en particulier
1: euh, Écoute... Euh... En fait, non. Parce que... C'est pas tant que c'est une source de stress, si tu veux. C'est que, mmh. pour moi, c'est important qu'ils aiment le doc. C'est important ouais. pour moi qu'ils qu y trouvent leur compte. C'est-à-dire que je pense que Ali à a, a Arte, pour lui, c'était important que le doc il parle au, au plus grand nombre. Et il avait tout à fait raison. Mm -hmm. Et moi, j'espère que le doc va fonctionner, quoi. Tu vois, tu sais jamais ça. Mais moi, c'était important aussi que les fans s'y retrouvent, parce que c est, c est, dès lors, ça aurait été une preuve de l'intégrité du documentaire, euh, aussi une, une démonstration du fait que ben on raconte un un peu plus que les, les trucs basiques euh, habituels quoi et puis aussi c'est une c'est une marque d'appartenance si tu veux c'est aussi une façon de dire euh, bah je suis avec vous quoi moi je suis je suis de votre côté je suis, je suis ouais. un peu comme vous quoi ouais. j'ai toujours un peu abordé les les, les docs que j'avais fait euh, comme ça si tu veux mais celui-là je trouve que c'est en, encore plus important là-dessus parce que c'est ce qu'on se disait au début tu vois il y a il y a il y a un, un peu quand même une injustice sur sur King et la façon dont il est traité quoi à, à plusieurs niveaux quoi
0: oui, encore maintenant.
1: Oui, encore maintenant, quoi. Je voulais euh... juste attends, Émilie, si tu me permets, je voulais juste dire des gens ouais. que j'ai pas du tout euh, euh, cité, qui sont les graphistes aussi, parce qu'ils mm -hmm. ont bossé énormément, notamment Raphaël Hopi ouais. et puis Laurent, Laurent Sainz. Ah, ouais, ouais, ils ont fait un, un énorme boulot, puis en plus, non, pas très, euh, non, pas très longtemps, donc voilà, ça a été, euh, il y a Matt Bogo aussi qui, a, qui nous a beaucoup aidé à la prod. Voilà, il y a quand même Fabien Giraud qui est un pareil, un, un, un vrai bon copain depuis longtemps et, et j'étais très content de rebosser avec lui. Encore une fois, pour moi, c'est important en fait que, surtout que je trouve le, le générique de fin passe passé une vitesse de, de folie. Et pour ouais. moi, c'est important que tous ces gens-là aient leur, leur place, tu vois. Encore une fois, Réminone, qui est un étalonneur, euh, qui, est, euh, qui, est, qui est vraiment hyper fort. <rire> J'adore bosser avec ce mec-là. Euh, donc voilà, non, bref il y a tout, toute une équipe comme ça derrière moi encore une fois, je, je suis pas seul non.
0: oui, bah oui, oui, je, je te parle à toi, donc forcément ça met la lumière sur toi, mais, mais c'est bien aussi de rappeler euh, le bah, nom oui, des oui, personnes qui ont travaillé avec toi oui. bah merci beaucoup Julien
1: bah merci à toi, ça a été long hein, dis hein. <rire> tu crois qu'il y a des <rire> ouais, gens qui mais... vont écouter le truc jusqu'au bout là
0: <rire> et encore j'ai l'impression qu'on pourrait en parler encore pendant des heures ouais, si heure, tu crois <rire> je sais
1: pas, sais pas euh, merci
0: pour ton temps, euh, merci pour ton documentaire donc je rappelle que il est coproduit par Arte, Rokirama et Brainworks, et mm -hmm. qui sera diffusé sur Arte le 23 octobre à 22h30, et qui sera disponible en replay sur le site d'Arte, comme ça tout le monde pourra le montrer et l'envoyer à tous. Il est rediffusé
1: aussi sur Arte, euh, ah oui, en vu. seconde partie de soirée début novembre aussi. Alors, j'ai bah, plus les dates, mais vous le trouverez je facilement crois. sur, pardon? Il me semble que c'est le 1er novembre. Le 1er, ouais, c'est possible, je sais plus, mais on est, on est diffusé deux fois en seconde partie de soirée, ce qui est, ce qui est super.
0: Ouais, ce qui est top. Évidemment, toutes les infos sont à retrouver sur stevenkingfrance.fr. Et si vous aimez mon travail et vous souhaitez soutenir l'association Steven King France, euh, n'hésitez pas à liker, partager et à participer au Tipeee. Parce que maintenant, il y a un Tipeee et il y a des goodies officiels en contrepartie sur le Tipeee. Euh, Rendez-vous aussi sur podcut.studio pour écouter les autres podcasts du label Podcut qui produit la gazette du Maine. Et merci de votre écoute, fidèles auditeurs et auditrices. Que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes.